0: 大家早上好，安奈的弟兄姐妹早上好。我们今天来读撒母耳记上的十二章。十二章分段很简单，很清晰。一到十二节是一段，这一段是撒母耳指出耶和华你们的神是你们的王，这是第一个大段落。第二个大段落就是十三节一直到十七节，这一段有两个现在。所以这段我给他题目就是两个现在两种眼光。究竟我们看的是什么呢？最后一段是1 8到二十节，先来看第一个大段落，撒母耳的发言。其实整张都是撒母耳的发言。我们看第一个大段落，撒母耳对以色列众人说：“你们向我所求的，我以应允呢，为你们立了一个王。”现在有这王在你们面前行，我已年老发白，我的儿子都在你们这里。我从幼年直到今日都在你们前面行。我在这里，你们要在耶和华和他的受告者面前给我做见证：我夺过谁的牛，抢过谁的驴，欺负过谁，虐待过谁，从谁手里受过贿赂，因而眼瞎呢？若有，我必偿还。众人说：“你未曾欺负我们，虐待我们，也未曾从谁手里受过什么。”萨摩尔对他们说：“你们在我手里没有找着什么，有耶和华和他的受膏者今日为证。”他们说：“愿他为证。”萨摩尔对百姓说：“从前利摩西亚人又领你们的主出埃及地的是耶和华，现在你们要立赞助。”等我在耶和华面前对你们讲论耶和华向你们和你们列祖所行的一切公义的事。从前雅各到了埃及，后来你们列祖呼求耶和华，耶和华就差遣摩西、亚伦领你们列祖出埃及，使他们在这地方居住。他们却忘记耶和华他们的神，他就把他们赋予下所将军西西拉的手里和非利士人并亚摩。王的手里，于是这些人常来攻击他们。他们就呼求耶和华说：“我们离弃耶和华是奉巴利和亚斯塔路是有罪了。现在求你救我们脱离仇敌的手，我们必事奉你。”耶和华就差遣耶路巴利、比但、耶弗他、撒母耳救你们脱离视为仇敌的手，你们才安然居住。你们见亚扪人的王拿下来攻击你们。就对我说：“我们定要定，我们定要一个王治理我们。其实，耶和华你们的神是你们的王。”这一段、这一章的圣经一开始就从撒母耳对以色列众人说话来开始。其实，本来是承接十一章的尾，十一章的尾就是以色列人求雨的雨。他们要撒母耳为他们立一个王，王立了，王立了之后呢，终于遇上一场战事，大大的得胜之后，撒母耳说：“好了，那现在立国了。”其实就是让扫罗有一些功绩出现，有一个正直，有一个表现的机会出现。这个表现的机会出现了，所以就与他们立国。扫罗和以色列人都大大的欢喜，但但撒母耳的心情和众以色列人的心情是一个天与地的落差。本来这个是一个开国的庆典，但是我们刚刚读第一个大段落的时候，这个开国的庆典和列国的想象是很不一样的。这个开国的庆典应该就是举世欢腾呐、啊，开香槟呐、啊。大师庆祝，要呃放烟花呀，放鞭炮啊，这样子才像样子。但是这个开国大典一开始的时候，却有一种哀伤的味道在里面。这个哀伤的味道就是从萨默尔这里而来，所以这个开国庆典的致辞，也是和世上所有的开国庆典的致辞不一样。撒摩尔就对众以色列人说：“你们向我所求的，我已经应允了，为你们立了一个王。现在这个王就在你们面前，所以是应你们所求的。但是紧接着他说呢：‘我已经年老发白，我的儿子都在你们这里。’其实这是既是一个开国大典，又是撒摩尔的退休宣言。为什么会这样呢？”其实，在这个时候，萨母尔可以说三个功能集于一身：他是以色列人的师师，带领以色列人；他是以色列人的祭师，负责服侍神；他也是以色列人的先知，带下神的话。所以，他是师施，祭师、先知三个功用集于一身。但是，当这个新的王起来立国的时候，就是说，意味着撒母耳的四世位分要退下来，因为四世的位分所做的事情和君王所做的事情是重叠的。在没有王之前，以色列人就是由四世事来带领，神兴起四世，四世,世,世就带领他们。当然，因为四世事的选立是由神亲自来拣选恩高，然后让他兴起的。所以其实是说，事事的背后是向神来交账，也是由神亲自拣选、亲自带领、亲自恩膏。所以撒母的眼中所看的和众人眼中所看的就不一样。因为如果他们要选一个王，不让事事来管理他们的时候，所以撒母耳心里才会觉得，那你们就是要炒掉炒我鱿鱼啦。神安慰撒母耳的时候是说。其实以色列人不是厌弃你，是厌弃我。他们不是想让你带领他们，是他们不想我来带领他们。因为他们的要求是什么样的，如同列国一样，有王来做决定。这就是背后的感觉。所以撒母耳在这里就发出他的退休宣言。这个退休的宣言很特别的，就是他说：“我已经年老发白了，我的儿子都在你们这里。”然后他就问了几个问题，从幼年直到今日，就是从他很小在圣殿里面服侍到今天，已经年纪老迈了，满头白发了。他说：“我到你们面前行，我在这里要求耶和华和他的受膏者为我面前做见证，就要求神在人的面前将他一生的功过讲清楚。这个讲清楚，所以他就发。”清楚，我有没有拿过谁的牛，我有没有抢过谁的驴，有没有欺负过谁，有没有虐待过谁，有没有从谁手里面受过贿赂而眼瞎嘞？就是说，撒母耳在以色列家这么多年，从年幼到今日发白的时候，他一直都在以色列家里面，向以色列家也向神来尽忠，所以他就，呃，坦诚来讲，你们自己来平衡一下，我有没有？欺负过谁？我有没有抢过谁的东西？我有没有欺负过谁？我有没有虐待过谁？后面那里他说，从谁手里收过贿赂因而眼瞎呢？因而眼瞎就是遮盖他眼睛，不是真的是多瞎眼睛。也就是说，我有没有因为贿赂而假装看不见呢？有没有让这个贿赂遮蔽我的眼睛而是非不分呢？所以他就发出了这几个问题。他说，如果有的话，我必偿还。简单来讲，就是他在问以色列众人，在我做誓师的这么多年间，从年幼直到发白，我有没有亏负过谁？我有没有欺负过谁？如果有亏负谁、欺负谁的话，我就偿还。有的话，你就现在出生。像不像那些婚礼？以前的婚礼就问，现在要结婚了，有没有人反对？有反对的就站出来。所以他现在就是这样说，我要退休了。如果我有欺负过谁，我有亏负过谁的话，现在出生我还给你。第四节，当然众人就说你未曾欺负我们、虐待我们，也未曾从谁手里受过什么。然后撒摩尔就说，你们在我手里面没有找着任何的东西。有于何华和他的受告者今日为证，这些以色列人就说愿他为证。其实以色列人去到这样的地步的时候，心里面究竟在想些什么呢？因为当萨母尔将这些的事情摊开来讲的时候，如果他们有良心，他们应该会发现一个情况，就是为什么他们要吵着立国呢？萨姆尔不好吗？萨姆尔所做的事情，有哪一件事情是可以挑剔的呢？当然，萨母尔将这一幅图画这样摊开来讲的时候，其实也有一个很浓厚的意味，就是告诉以色列人：“以色列呀、啊，以色列，你们根本就不知道自己在求些什么。今天你们所求的事情必然会后悔。为什么呢？就是如果以色列人他们真的是有能听神的话、记得神的话的时候，他们要求立王的时候。”撒们已经向他们宣告神给他们的警告，那个警告是什么呢？神提醒他们接什么呢？神说：“你们为什么要要求立一个王呢？你们当要知道的就是，当你立这个王之后，你的收入的额外的十分之一归你的王，你的田地里面最好的归你的王，你的牛羊当中最好的归王，你们的儿女要服侍这个王。”你的儿子要在战车、马兵前奔跑，为他卖命，成为他的军队；你们的女儿要成为他们的婢女，而且你们都要养他下面的大臣等等。这就是那个问题。这个图画一幅出来，和现在撒摩尔所讲的话，其实当你真的清醒一点的做一个对比，撒摩尔做以色列的誓师的时候。这些的东西，最好的田地，最好的牛羊，你的金钱，你的儿子，你的女儿，是谁在谁的手下？在你自己的手下呀、啊。你拥有这一切。萨摩尔没有拉过你任何的牛，没有拉过你任何的羊，没有亏负任何的人，没有在你的口袋里面将你的钱放在他的袋里面，也没有收受贿赂遮蔽他自己的眼睛而不做公益的判断。他没有因为自己养一堆的婢女，没有为自己养一堆的兵队军队来让你来给钱，但是让你选择立王的时候，这个图画将不复存在了。你的资产里面最好的，你的口袋里面最好的东西都要归这个王。所以，其实以色列人，你在这里选择的是些什么呢？你一定要将自己和等同于列国。其实你知不知道，你到底你想要的是些什么呢？这就是问题。就是今天我们的人生里面，虽然我们可能面对的选择不一样，但是我们都要问：我们有没有好像以色列人一样类似的情况在我们当中？很多时候，我们像神吵着吵着要的，求这样求那样，但是你究竟清不清楚你自己所求的是些什么？很多时候，我们在呼天抢地，在这里求神给我们的，就是和其他人一样，和世界的标准一样。但是，你知不知道这个世界的标准？你所求的到底是些什么东西？其实这些东西，以色列人所求回来的这个立王这件事情，其实是帮自己绑一条绳在自己的颈颈项上，其实自己捆绑自己，自己捏住自己的颈。这就是世界，世界就是辖制我们的。我们向神去求世界的时候，等于求一条狗链锁住自己的颈，有什么分别呢？本来在世事之下，在上边之下，以色列人是自由的，以色列人是丰富的。所以，其实撒母耳这一番话，等于让以色列人看见一幅图画，就是撒母耳和他们讲的：为什么你们要自己找苦来受呢？你求立王这件事，你们究竟知不知道求的是什么？但他们就说愿他为真，他们就是要这样。所以第六节，撒母耳在补充。撒母耳对百姓说：“从前立摩西亚伦又领你们列祖出埃及的事，耶和华；现在你们要站住，等我在耶和华面前对你们讲论耶和华向你们和你们列祖所行一切公义的事。”这句话是一看两面的。上面来到这里就说：“好了，既然这样，王已经立了，国已立了，回不了头了。”现在。既然回不了头的时候，其实撒母耳在这里拿起他逝世的权柄，最后最后再向以色列人发出一次的警告。这个警告再一次发出的时候，他不再做逝世了。当然，他仍然是祭司，仍然是先知，但是逝世的权柄和所做的事情，从今就要交给扫罗。这就是撒母耳要他们知道的。然后撒母耳说。在这里，我要向你们讲论耶和华向你们列祖所行的一切公义的事。其实这真的是一看两面。像以色列人讲出神公义的一面，其实神公义的一面，正正就好像一块镜一样，反射出的是什么呢？反射出的就是以色列人的不公义的一面。讲神的公义，其实就让我们看见人的不公义。你有没有发现这件事情？当一立国的时候。萨摩尔一站出来的时候，黑与白，好像突然之间就显现出来了。世事有什么不好嘞？一定要立一个王。好了，那究竟神有什么公益的作为嘞？他说：“其实从前雅各到了埃及，后来里面的列主呼求耶和华，耶和华就差遣摩西、亚伦领里面的列主出埃及地，使你们在这个地方居住。”第九节，他们却忘记耶和华他们的神。从前雅各去到埃及的时候，受苦待，生活很可怜，很可悲，所以他们呼求耶和华，耶和华就差遣摩西、亚伦，将他们带出埃及，让他们来到这个地方居住。用香港人的话来讲是什么呢？本来你是打工的。没有前途的，生活很差的，住汤房的，甚至围炉的，但是神将你们救出来，将你们救出来，不单止，还给你们房子住，给你们地，给你地，给你们地方，你们就发达了，因为你成为一个国家，发达了，这个地方有的住，有房子，什么都有，但是你一转头你就忘记他，就是什么呢？四个字讲完，原来以色列人。忘恩负义，耶和华对以色列人有情有义。以色列人呢，一得到这个有地有了有田产有什么的时候，就忘恩负义，反面就不认人。他们却忘记耶和华他们的神，所以神就将他们交于下所的将军西西拉和非利士人并摩押王的手里面。其实当时的西西拉、非利士人的摩押王。就是以色列当中三个最强大的敌人，所以那幅图画是什么呢？为什么这些敌人会这么强大，来对付以色列人，和以色列人过不去呢？其实背后是因为神，应该这样说：这些这么强大的敌人，从前不是以色列人的对手，是因为神压住他们，神才是他们的保护。好了，当以色列人一反骨的时候，神只是收回他的手。他只是没有按住这些仇敌，仇敌就起来大大的侵扰以色列。但是问题就是这幅图画为什么会发生呢？以色列人其实常常都问的：为什么我们会这样？为什么列国都比我们强大？就是很简单啦、啊，比列国更强的保护你的，你把他赶走了。你明白我的意思吗？就是我们读过中国历史都是这样。就是最强的那个武功最强大，保护你对你最忠心的那个十二套金牌，你把它招招回来，然后你把它炒掉，然后你说为什么我会输嘞？这个你应该问自己，保护你的，你把它撤掉，然后你问为什么没有人保护我？为什么我会输嘞？这个问题应该问谁嘞？这个问问题应该问你自己啊。今天你选择立国，今天你选择立王，今天你选择世界的时候，有一天你焦头烂额、投奔瓦裂的时候，你走来问神，神呐、啊，为什么会搞成这样？其实是不是神都很想问你，为什么你今天会搞成这样？我们一生要追赶这个世界，到最后发现，原来世界给不了我们任何东西。我们一生去追赶这个世界，得着这个世界，然后我们忘记了，到最后审判的日子临到，我们才发现，原来我们进不到天国的时候，难道我们走来问神，神为什么会这样？到时候神反过来问你，我都想知道为什么你不能进来呀、啊？天堂的大门为你而开，在你的人生里面。神放下总各种的恩典，叫你回头。你也曾经回头尝够恩典的滋味，但是接下来，你就去拥抱世界，追逐时间，到审判来，到天地要废去的时候，天地要没用的时候，你就反过来问神：为什么会这样？神说：我都很想问为什么会这样。责任在谁那里呢？但是今天我们很有趣，我们和以色列人一样，我们将责任推给神。今天他们选择立王立国，同样的，吵掉撒摩尔，拥抱扫罗。但是我们看见扫罗带给他们的，真的是祝福吗？但是日后，你拿着这些问题，撒摩尔将话已经摆在前面了。但是你将来你能拿着这些去问上帝吗？你能抓住这些去跟神说吗？神呐，为什么会这样呢？人就是一个矛盾的，就是好像我们的父母跟我们说认真读书啊，努力读书啊，最老土的就是这些话，最俗气的就是这些话，最不想听的就是这些话。但是到最后，我们的人生真的会发现很多东西不如意的时候，难道我们回头问爸爸妈妈？爸爸妈妈都说都叫你们认真读书、努力读书啦，不是没有叫你们呐？对呀、啊，不是没有提呀，有提的呀。有没有发现我们最可笑的地方是什么呢？从前我们觉得这这些话最老土，到我们做了爸爸妈妈，我们就将最老土的话、同样的话跟我们的儿女讲。更老土的是什么呢？就是我们的儿女不听我们讲而不听，如同我们不听我们的父母一样。这个不知道是不是一个历代的咒诅，一一代传一代。其实我们一代传一代的是些什么呢？其实我们原来我们一代传一代的是背利。以色列人都是一样，上门就让他们看见，其实是你们背利，你们忘记神，你们忘恩负义，你们的祖宗如此，你们也都如此。你们的祖宗没有属灵的眼界，你们更加没有。一代差过一代。以色列人对亚西、摩西、亚伦已经够坏了，现在这个时代的以色列人更差。这就是上主让他们看见的。你们的祖宗就是这样忘恩负义。当这些的强敌攻击他们的时候，他们就呼求耶和华，就说：“我们离弃耶和华侍奉巴力和亚斯他录是有罪了。现在求你救我们脱离仇敌的手，我们必定侍奉你。”已经很差了，还是还很面皮脸厚，还要回来找神。其实是他们自己将神赶走了，然后搞不定的时候又回来找神。回来找神的时候，但是你看见神的公义在哪里呢？神的公义是在他的恩典上，神的公义也是他的审判上面。所以当他们这样呼求神的时候。神就差遣耶路巴利、比但、耶弗他、萨摩尔，就他们脱离四维的仇敌的手。这里有一个特别的地方，耶路巴利其实就是基甸。但是这个比但是谁呢？在四世纪里面的记载里面，没有一个士师叫做比但，所以这个比但究竟是谁呢？有不同的讲法。因为其实当时的以色列人有时候他们都不止一个名字，所以这个比但可能是其中一位的士师。有人就说是亚顿，有人说可能是和底波拉拍档的那个巴拉，但是没有关系。其实他的重点就是神就差遣这个事实来拯救他们，所以就从耶路巴利开始一直数数数，最重要的就是萨摩尔，都是在这个名单的里面。所以，其实神兴起这些事实，为什么要将撒母耳把放下去呢？因为撒母耳其实就是以色列当中最后的一个士师。从今以后，他们立王，有王统治，是那士师时代就正式结束了。其实，士师时代是神的恩典来的。当他们这样离弃神的时候，神不理他们。其实，神都不需要击打他们，神只要将保护罩收开就行了。又或者说神都没有收回他们的保护罩，是以色列人自己傻乎乎的。神开着一把伞，外面下雨下得阴云朦胧的。你你就站回伞里面就遮住啦。但是以色列人却自己走出那个遮盖，走出伞里面，就说，然后走回来问神：神那为什么我会搞湿啊？为什么会这样啊？这个图画就是这样的情况。所以其实神是仍然对他们有恩典，对他们不离不弃，神从来没有收过遮。人的保护伞从来都没有收回过，只要他们回来，每一次只要他们说说回头，四十九星期就来拯救，但是每次当他们蒙四四的拯救之后，他们就又冲到偶像那一边，又再一次离开那个伞的范围。这个图画就是，其实不单只下雨这么简单，其实外面在下刀啊！你离开这个保护伞的时候。就是给刀插的满身都是血，但是一些人就不断的循环，自找苦吃，自己走开，然后更差的就是回来抱着神的大腿，又要生又要死，呃，死求烂求，求神保护他们，保护完之后呢，一转头又不记得了，又出去死过，死完之后又爬回来求救，这个无无限的循环就在四世纪里面。不不断的循环，所以这就是撒母耳讲给他们听的一个图画。最后是怎样呢？这个循环的结局是什么呢？循环的结局就是，直到亚扪人的王拿下来攻击他们的时候，他们就说：“我们定要一个王来治理我们。”其实整番的话，撒母耳就是要让他们以色列人看见一个这样的图画。其实撒摩是很心痛，其实撒摩是想跟以色列人讲，不要再做这样的事情，这样的事情够了。所以整个第一个大段落最重要的那句是什么呢？就是最后十二节的最后那一点。其实耶和华你们的神是你们的王。他们一天到晚吵的吵的就是我们没有王啊，我们没有王啊。我们要一个王，我们要有一个王，我们没有王，我们没有王。其实三门是在讲，你们全部都是眼瞎的，你们不是没有王，你们有，但是你们的王是神，你们的神就是你们的王，你们的王胜过列国所有的王，因为你们的王是永恒的王，你们的王是创造天地的王，但是你们看不见，整班都是眼盲心硬背力。固执的人，这就是撒母耳很想他们看见的图画。好了，这幅图画他讲完之后，就到第二个段落， 1 3到十七节两个现在两种的眼光，我们来看1 3节：现在你们所求所选的王在这里，看哪、啊，耶和华已经为你们立王了。你们若敬畏耶和华，侍奉他，听从他的话，不违背他的命令，你们和治理你们的王也都顺从耶和华你们的神就好了。倘若不听从耶和华的话，违背他的命令，耶和华的手必攻击你们，像从前攻击你们列祖一样。现在你们要站住，看耶和华在里面眼前要行一件大事。这不是割麦子的时候吗？我求告耶和华，他必打雷降雨，使你们又知道又看出你们求立王的事是在耶和华面前犯大罪了。两个现在，第一个现在就是现在你们所求所选的王在这里了。好了，你你们自己求的呀，现在给你了，在这里啦，是不是心满意足啦？是不是 OK 啦？我已经为你们立王了。你们若敬畏耶和华，侍奉他，听从他的话，不违背他们的命令，你和你们治理的王也都顺从耶和华你们的神就好了。这是撒母耳给他们最后的警告。虽然是立王，但你要知道，王上还有王。这个王其实能做的有限。事实上，你想想，以色列人所立的王。有哪一个王是可以永不更改？没有的，为什么呢？因为人的生命是有尽头的。一个王可以做多久呢？他总有归于尘土的一天。其实本来以色列有一个永恒的王神，但他们不要，他们要一个短暂的。这个图画是不是很荒谬呢？但是我们仔细想，我们的人生是怎样的呢？其实很多时候我们都是这样，我们选择的是短暂，放弃的是永恒。今天我们胡天抢地和神求的是什么呢？大部分都是短暂，转眼就过去的。但是我们放弃的是什么呢？永恒。最蠢的地方就是我们用永恒去换短暂。最聪明的地方是什么呢？就是我们用短暂去换永恒。神其实一直都在告诉我们：孩子抓住短暂，换取永恒。但是我们呢，放弃永恒，抓住短暂。今天世上和世上的一切，有一天都会过去。但是我们很多时候却很想很想抓住的，就是现在的东西。所以这里你会发现。这一段里面有两个现在，现在你们所求的王在这里，现在你们所求的王在这里，但这个所求的王其实是短暂的，但是他们所付上的却是一个永恒的代价，放弃永恒，抓住现在。但是 summer 仍然警告他们，如果你们抓住这个短暂都好，希望你们听神的话，仍然还有一线的生机。今天你如果离弃神，你去拥抱这个世界的话，希望你都还记得神的话，希望你都还带着一份金钱，这样你还有回家的路，还有回家的日子。怕的就是什么呢？你不单只抓住这个短暂，放弃永恒，心里面也都遗忘了神的话和法度，你就连回家的路就找不到。今天我们属灵的光景是怎样呢？今天我们有没有又没有抓住回家的路呢？其实神已经知道我们固执，我们要偏行几路。但是神的恩典怜悯去到一个地步，就是你偏行几路当中，神都将一个 B B 机放在你的心里面，他会微细的发出嘟嘟嘟的声音。这个嘟嘟嘟的声音其实就是一个 G P S， 他告诉你你要回头，他是指引你回家的道路。所以他说：“如果你肯听神的话，还好；倘若不听耶和华的话，违背他的命令，耶和华的手臂攻击你，像从前攻击你的列祖一样。”从这个角度来看，好像神是主动来攻击他们一样。其实，就好像我们刚刚所讲的图画，神其实根本就不需要主动攻击他们，就是因为你和神渐行渐远。当你。离开神越走越远的时候，神的保护就没有办法可以保护到你。这样的情况之下，仇敌当然就会想尽办法来攻击你啦。其实就是这么简单，否则他就不叫仇敌啦。所以其实神根本就不需要做任何的东西，你本来就是被仇人包围的。现在很简单，你的仇人来到你的面前，想要耀武扬威的时候，神就站出来说：“他是我的。”你想碰他就是碰我，你你攻击他就是攻击我。神这么厉害，仇敌当然就逃跑了，就是眼白白的看着你，他也做不了任何的事情，他哪里没办法？但是，当你离开神的保护范围，他出了这个保护圈，那仇敌当然是一马上冲过来啦，就是他不知道等了多久这个机会。你站在黄线里面，我拿你没办法。你现在自己走出来，我还不打你，我还不趁机，就是这个黄金机会，他等了很久了，就是一个这样的图画。所以，当你违背神的话，其实神的话就是那个安全的保护圈。当你违背神的话，你踏出这个保护圈的时候，仇敌果然就攻击你，好像你的列祖一样。上面讲的就是聪明一点啦、啊，不要再走你列祖的旧路啦。就这样躲避神，只看短暂，你看不见永恒。抓住短暂的，放弃了永恒。所以他说：“现在你要站住，在耶和华的眼前，要神要行一件大事。神为什么要行一件大事呢？其实就是要让他们知道，他们真的错了，真的错了。其实原来神这样吓他都是一个恩典。”因为这样下他，他如果他能够归正，他们能够谨守去敬畏神，那他们还有回家的一天，还有回转的余地。所以其实神是可以不理的，既然这样，任凭你啦，连警告都不用警告了。所以我常常都说，如果去到一天，你的父母不再提点你，又或者去到有一天你的女朋友、你的老婆不再提点你，任凭你的时候，其实就是放弃你，你就危险了。你就麻烦了。以色列人就是这样。神最后向他们发出的警告，萨母尔就说：“他要行一件大事，这件大事就是让他们清清楚楚知道，其实他们所做的事情是最愚蠢、最记录神的一个决定。”就是这个大事是什么呢？他就说：“现在不是割麦子的时候吗？我要求告神，他必打雷降雨。”以色列人当中，你知道降雨是一件很难的事，所以他们不断的每年都要求雨、求雨、求雨，因为根本就是一个沙漠的沙漠气候，干燥的不得了，下雨已经是神迹了，何况是收割的时候，因为收割的时候，麦子收割的时候，大概是四到六月中间，这些时间是以色列干旱期，就是雨季。都要祷告求雨才会有雨，何况是旱季？旱季下雨几乎是没有可能的事情。所以撒摩尔说：“我要显出这个兆头，就是让你们觉得最不可能下雨的日子，在干旱的时候，耶和华要打雷降雨，你就知道你得罪神。而且如果能够这样的时候，其实也都是让以色列人看见天地都在神的掌管之下，你搞什么呢？”你走去求一个王，这个王可以叫旱天下雨吗？这个王可以叫旱天打雷吗？这个王只不过是人，你看看你拒绝一个掌握天地的神，抓住一个血肉之躯会死的王，究竟你在做什么选择嘞？好，我们再看最后一个段落、哦，十八到二十五节。于是，萨摩尔求告耶和华，耶和华就在这日打雷、打雷降雨，众民便甚惧怕耶和华和萨摩尔。众民对萨摩尔说：“求你为仆人祷告耶和华你们的神，免得我们死亡，因为我们求立王的事，真是罪上加罪了。”萨摩尔对白姓说：“你们不要惧怕，虽然你们行了这恶，却不要偏离耶和华，只要尽心侍奉他。若偏离耶和华去顺从那不能救人的虚神，是无益的。耶和华既喜悦选你们。”做他的子民，就必应他的大名不撇弃你们。至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华。我必以善道正路指教你们。只要你们敬畏耶和华，诚诚实实的尽心侍奉他，想念他向你们所行的事是何等大。你们若仍然作恶，你们和你们的王必一同灭亡。于是撒母耳就祷告，果然打雷降雨。这个不可能的事情，就展现在以色列人的面前。所以以色列人真的这一次腿软了，真的害怕了，所以他们就跟撒母耳说：“求你为仆人们祷告，耶和华，但是呢，是你的神。”就是这些的记载，去到这些位置，这些用语。其实你看见以色列人和神好像已经反面了，已经站在一个对立面一样。他们是很害怕的，他们知道他们做错了，知道自己。但是他却说：“撒母耳，你为我们求你的神，不是说撒母耳，你为我们求我们的神。”所以你看见人的回头是多么艰难，但是神的恩典却是何等的浩大。撒母耳就说：“你们不用怕，虽然你们所做的这恶神不喜悦，但是只要你尽心的侍奉神，不要偏离，不要跟从那些无意的虚谎的偶像的话，神的恩典仍然与你们同在。”虽然你们不孝，虽然你们完全不像样，但是神既然拣选了你们，做的子民，神就爱你们到底。神的恩典就像你们施恩到底，他不会撇弃你们，怎么都会看着你们。至于我，因为他们很害怕的就是神和撒摩尔，撒摩尔就是说：“至于我，我都不会停止为你们祷告，以至得罪耶和华。”因为他还有一个身份就是先知，先知的角色。一方面是带下神的话语，还有他另外一个身份就是祭司，祭司就是要为民承担罪，做像神做人的中宝。他就说我还是祭司，如果我不为你们赎罪，我不承担你们的罪的话。就是祭司的失职和犯罪，在神的面前得罪耶和华，所以他说：“我不会得罪耶和华，我不会干犯这个错误，所以我必定为你们代祷，为你们祷告，承担这个罪。”其实以色列人在这个地方要看到这一幅的图画，他们除了有事实之外，其实神也设立了。祭司和先知，祭司就是担负他们的罪，让他们可以一直与神连上。所以其实撒母耳在这里就告诉他们：你们现在已经求力王了。既然是这样，不错，都已经做错了，但是不要一错再错。其实这里也是告诉他们，千万不要有一天连祭司和先知的角色，你们都将他压杀了，否则因为这样的话。你看看神多好，神其实有三条的救命神给以色列，四师是他们的救命神，史诗是他们的救命神，先知都是他们的救命神。不过以色列人也很有趣，这三条的救命神，以色列人常常都觉得这三条是绊脚神，就是让他们拦住他们的。这三条神，你知道他们和列国不一样，和列国不一样，有问题在哪里呢？问题就是列国发达呀，这三条神却拦住我们发达，所以现在脱离了第一条，事实没有了。搞了一个君王出来，还有两条救民神在这里拦住。其实萨摩尔都跟他说，不要再搞了。虽然你犯了这个大罪，但是神说，只要你坚持保持着和神的关系，怎么和神保持呢？其实就是靠这两条救民神，就是祭祀和先知。如果你连这两条绳都断掉的话，以色列人就万劫不复了。祭司就是担负他们的罪，为他们祷告，将他们的罪遮盖，让他们去到神的面前。先知就是向他们发出神的话，那一个警告和指引。但是如果有一天他们连先知都不听的话，那就麻烦了。但是我们看见灭亡之后，以色列会怎样呢？所有的先知，他们都是二代。所以到耶稣来的时候，耶稣直接问他们：“有哪一个先知不是你们用石头打死的？有哪一个先知不是你们想尽办法将他灭生的？”今天在我们的生命里面，我们有没有叫神的仆人灭生呢？神将牧养我们的人放在我们的生命里面，指出我们生命的不是，告诉我们。我们做错的地方，但是我们却很想将他们灭身，因为我们想跟着我们的血肉和世界一样，我们想立自己的王，我们拒绝神做我们的王，我们也将先知灭身，将牧羊我们的灭身，我们今天和以色列人分别又在哪里呢？所以，撒摩尔在这一章里面告诉我们。我们要知道，其实神是我们的王。我们要知道，原来我们是应着景象的百姓。我们要回转，我们要谦卑，我们要肯听，我们要受教，我们要跟随神，跟随到底，因为他才是我们的王。阿门。他们却忘记耶和华他们的神，他就把他们赋予夏所将军西希西拉的手里和费利士人并摩押王的手里。于是这些人常来攻击他们。当日以色列人忘恩，上母向着以色列人重新的来数算，列主过往怎样来呼求耶和华，耶和华就差摩西亚伦去领他们的列主出埃及，好不好？今天我们今天的早上，我们都一同的。来将神带领我们每一个走出我们过往人生的一个困局，来献上感恩，过往一世的人忘恩，他们要去求地上的王。其实拦阻他们的，就是因为他们没有将神在他们里面的一份大作为，来向神来献上感恩，来数算神的恩典。好不好？我们在今天的早上，我们两个两个来分享，分享在我们的生命当中，神在我们带我们走出困局的两件事情，我们将这一份的感恩归给神，我们开口来数算神的恩典，我们两个两个的来分享。当我们感谢赞美你，当我们开口将一个一个的感恩来献给你的时候，在我们看见你在我们的身上有很多很多的恩典，你带我们走过一个又一个的困局，你带我们从低谷的里面走出来，你亲自的伸手。领我们出每一个的埃及地，主啊，我们就将这个感恩来献给你。主啊，你都来看顾我们每一个，无论我们是在经济的困局里面，无论我们是在情绪的困局里面，甚至我们可能在学业的困局里面，但是神，你都带领我们走过。在我们将这一份极大的感恩献给你，感谢你听我们每一个感恩的祷告。今天来到萨母尔记的十二章的时候，过往以色列人追求的是短暂，是地上的王。其实神已经为以色列人预备了萨母尔。但是以色列人更要来求一个地上去立一个扫罗王。究竟其实他们求的是什么呢？他们看见列国很强大，他们就想求一个地上的王去带领他们，可以好像列国这么强大。其实他们追的。是世界的墙，他们追的，是世界的供应，好不好？这一刻，我们今天看到萨摩尔记十二章的时候，萨摩尔要退休了，安静在神的里面，我们都来思想。今天在我们的里面，我们都有没有，在不知不觉的？来为自己立一个王呢？会不会我们已经将焦点离开了神？我们可能每天这样隐隐业业的生活的时候，我们已经为自己立了一个王，甚至这一个王已经取代了我们的神呢？好不好？这一刻，我们就安静在神的里面，我们就来思想，甚至我们可以开口跟神说：这一刻，圣灵启示里，你心中追逐的、追赶的是些什么呢？会不会我们金钱上的供应呢？我们觉得上班赚钱很重要，我们会不会觉得神才是我们供应的源头？又或者我们会将我们的子女、我们的孩子取代了神呢？我们会时常将孩子的需要。放高过神呢？又或者，会不会我们将自己的健康放高过神呢？我们不相信神会保护我们。我们有很多很多人的方法，来让自己有一个健康的身体，但是我们却没有将我们的心交给神来看顾我们，好不好？我们一起安静思想的时候，求神灵那一份的启示临到我们当中。我们就跟神说：“这一刻是什么取代了神呢？”我们就跟神来认罪。我们亲自开口和神说：“在我们的里面有一些什么代替了神？抓我们的心不知不觉就来追赶世界，想要得着这个世界。”我们的眼睛是短暂的，抓求你来宽恕我们这一份。求助你重新的将我们的眼光来调整，好让我们可以认定，你才是那一个能够掌管风雨、创天造地的主。拿走我们里面的那一份的背力，拿走我们里面那一份的心印，好，让我们离开，不再追地上的王，让我们单单的来对准你，渴慕你，抓求你那一份的保护，今天重新的临到我们每一个的弟兄姐妹身上。你重新来调整我们的眼光，好让我们回到你的保护罩里面的时候，所有仇敌都不能够攻击我们。主啊，你让我们有一个能听、柔软的心，好让我们身边的人教导的话领导的时候，我们不单单是听的。我们都要起来，来配合。我们要改变，我们要改变，去走上神你为我们预备的道路当中。主啊，求你更多的，让我们的心对准你，让我们看见追随你的那一个，那一份永恒的美好。主啊，你既喜悦选我们做你的子民，就必因你的大名必不撇弃我们。求主将这一篇经文打入我们每个人的心中，让我们看见你的恩典、你的慈爱，让我们更加深的、更加紧紧的来跟随你。以你为我们唯一的神，不再追赶地上的王，地上的一切不再追赶世界。求你将这一份的坚定放在我们每一个人的心里面。主啊，我们感谢赞美你，感谢你听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。撒们耳记上十二章。十二节和二十四节。其实，耶和华你们的神是你们的王。只要你们敬畏耶和华，诚诚实实的进行侍奉他，想念他向你们所行的事何等大。其实，耶和华你们的神是你们的王。只要你们敬畏耶和华，诚诚实实的进行侍奉他。想念他向你们所行的事何等大！这个就是撒母耳对以色列人最重要也是最后的提醒。弟兄姐妹，今天我们有没有认识到，其实耶和华你们的神是你们的王呢？今天我们有没有敬畏耶和华，诚诚实实的尽心侍奉他，常常思念神向我们所行的事何等的大呢？这个其实也是我们的救命神，求主帮助我们，让我们将这两句话放在我们的心里面，放在我们的灵里面，以致我们一生到老都不偏离。因为这个的的确确是救我们的救命神，让我们和神紧紧的绑在一起。我们一起为我们的心来祷告。主啊，求你将这两节的圣经，透过圣灵的感动，放在我们的心里面，让我们看见你才是我们的王。主啊，让我们不重，不要再重蹈以色列人的覆辙。主啊，我们不要抓住短暂而放弃永恒，相反，我们要抓紧现在，换取永恒。主啊，求你帮助我们，让我们知道，让我们明白，也让我们可以诚诚实实，进行呃侍奉你。主啊，让我们常常在心里面来感恩，回想你在我们生命当中所行何等大的事。主啊，让这些的东西不要离开我们的口，不要离开我们的心思意念。主啊，让我们紧紧地跟从你。主啊，让我们和你之间的关系不会因而断绝。主啊，让我们常常思念，常常回想，常常感恩，常常纪念。主啊，我们感谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名。阿门，感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。